0: Est-ce qu'on y va à 3 Comme pour l'argent, on fait 1, 2, 3 et on y va. Deux pour le spectacle. 3 pour le caillou. 3. 3, 3. On y va. 3. 3. Oui d'accord. 1, 2 et ensuite 3. Ouais. Oui, oui. oui. D'accord.
1: En trois films spécial Hugh Jackman. Hugh Jackman a annoncé récemment qu'il allait finalement bel et bien retrouver le personnage de Wolverine pour Deadpool 3. Annonce coup de tonnerre cinq ans après avoir déposé les griffes avec la sortie de Logan. L'occasion de se pencher sur ce rôle de Wolverine dans la filmographie de l'acteur australien. Mais on va aussi s'intéresser à d'autres films et pépites, car Hugh Jackman a plus d'un talent. Ce qui valait bien un nouvel épisode de notre podcast en trois films. Je suis entouré, comme toujours, de trois experts de la rédaction d'Hallociné Vincent Garnier, salut. Salut. Thomas Humbert, salut. Salut. Et Clément Cuyé, salut. Salut. À La réalisation à mes côtés Constance Matthews Je suis Brigitte Baronet. En trois films Hugh Jackman C'est parti Hugh Jackman a beaucoup de talent Il joue la comédie, ça on sait Mais il sait aussi danser et chanter Comme il l'a montré aux Oscars Et dans son film The Greatest Showman Il sait aussi essayer à la comédie musicale Avec une adaptation hollywoodienne des Misérables On l'a vu dans de la SF Comme Chappie, du talentueux Neil Blancamp Ou encore dans une attachante comédie Feel Good Eddie The Eagle avec Taron Egerton Hugh Jackman, c'est donc tout ça. C'est aussi un acteur de fresque épique, on y reviendra, ou d'un des meilleurs thrillers des années 2010, on y reviendra aussi. Mais pour cette émission, on va surtout parler de ses griffes et de ses rouflaquettes. C'est une annonce griffante qui a saisi le monde du cinéma ces derniers jours, avec donc ce retour en Wolverine dans Deadpool 3. Mais donc on va d'abord... Parler de X-Men puisque c'est dans ce film, dans ces films même qu'on a découvert le personnage. Et je me tourne donc vers toi, Thomas, qui a souhaité donc nous parler de ces films. Alors on va, voilà, on parlera de Logan <coughs> dans un deuxième temps, mais donc parlons des origines de Wolverine avec toi.
0: À ne pas confondre avec X-Men Origins Wolverine, <coughs> qui est le premier spin-off. Mais les origines de Wolverine, ça se passe en, en 2000 et c'est le premier film X-Men.
1: Dans le sabre, Thoral.
0: Et vous c'est quoi Roulette. <rire> c'est vraiment trop débile votre truc. Donc il y a, on va dire un des premiers enfin c'est pas exactement le premier Marvel euh, sur grand écran euh, même Marvel Studios parce qu'il y a eu Blade avant mais il euh, c'est le premier grand succès Marvel en fait, c'est le, le un des plus, plus grands succès de, de super-héros à l'époque même s'il y avait eu Superman aussi de Richard Donner qui était qui avait fait plus que que ça au box office mais je crois qu'il avait fait euh, 380 millions quand même dans le monde. Aujourd'hui, ça paraît rien du tout pour un Marvel, puisqu'on est à l'époque des Avengers et, et des Black Panther, etc. Mais à l'époque, c'était le, le plus grand succès pour un Marvel, qui a été pulv... le record a été pulvérisé deux ans après par Spider-Man de Sam Raimi. Mais en fait, alors pourquoi j'ai choisi ce film au-delà de tout ça, même si c'est un film qui a marqué son époque Parce que c'est bon, déjà le rôle qui a révélé Hugh Jackman, tout simplement. Euh, à l'époque c'était un jeune acteur que personne ne connaissait vraiment qui a d'ailleurs découvert le personnage de Wolverine en passant le casting, il savait pas du tout que, 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 qui était Wolverine il, est, il a débarqué dans l'aéroport pour passer le casting et je crois qu'il a dû citer le nom du personnage et alors là, attroupement tous les fans, qui se <rire> mais qu'est-ce qu'ils me veulent
2: en se trompant parce qu'il connaissait pas, Volbegin Volbegin patine. alors en re-attroupement oui quoi. mais pas pour... <inaudible> <inaudible>
0: <rire> du coup voilà mais il a découvert ça comme ça et, euh, et je pense que le monde entier a un peu découvert Wolverine comme ça parce que c'est vrai que pour le grand public à l'époque les X-Men on savait pas trop ce que c'était euh, mais alors voilà ce que, je, ce que je trouve vraiment particulier dans les films Marvel du début des années 2000 lui enfin euh, les, les premiers X-Men comme les premiers Spider-Man de Sam Raimi c'est qu'en fait alors à l'époque moi j'étais en, en préadolescence et, et c'était vraiment la période parfaite parce qu'il y a toutes ces thématiques, toutes ces thématiques de super-héros, de, de pouvoir acquis, enfin, c'est souvent des jeunes personnages qui ont euh, physiquement ils évoluent. Ça rentre parfaitement dans le thème de la, de la puberté, de la préadolescence. Et au milieu de ce monde d'adolescents qui évolue, il y avait Hugh Jackman, qui était un petit peu le grand frère. Quoi. Le grand frère ultra violent, badass. À l'époque, on avait le droit de fumer des cigares et de casser les gueules au cinéma. Euh, et donc, c'était incarné par, euh, par cet acteur que personne connaissait encore.
2: Mais euh, c'est vrai que aucun acteur, à mon avis, n'a autant euh, collé à un personnage euh, euh, dans, dans le monde des super héros. C'est-à-dire que là, vraiment, on parle beaucoup de qui pourrait succéder à Hugh Jackman dans Wolverine. Et je ne comprends même pas de. Bah non. L'idée quoi C'est impossible. D'ailleurs, il, il, il a il a il a fini le game quoi, je, je crois, crois, crois. qu'il a le tient le record
0: avec Robert Downey Jr de, du personnage 13 de... ou 14 hein, je crois. Ouais. ouais. de, de l'acteur qui a incarné le plus souvent ouais. euh, son, son personnage euh, ouais. Marvel.
3: je suis tout à fait d'accord avec euh, avec ce que ce que vient de dire euh, ce que vient de dire Clément évidemment ce que ce que vient de dire Thomas c'est c'est que c'est un des rares acteurs où, où, euh, où il y a la force de l'évidence tu fais oui bah oui c'est lui Wolverine ouais. c'est une évidence alors que si on connaissait un peu les, les comics ils ne pas du tout à Wolverine ouais. Wolverine c'est un abo euh, avec tout le respect que je dois aux, aux personnes d'un mètre 42 mais, mais il était formidable, il était charismatique, ouais. animal euh, il était mal poli euh, il, faisait, il faisait des combats clandestins enfin, c'était ouais.
0: ouf je trouvais vraiment parle souvent de Deadpool comme le, le super-héros Marvel irrévérencieux. Il euh, y avait Wolverine avant, il y avait Logan. Hein.
2: Il, il cassait des gueules, il était grossier avant Deadpool. Et puis si on reste dans la représentation de, de Wolverine par Hugh Jackman, à mon avis, aucun, aucun acteur ne pourra avoir la musculature de Hugh Jackman dans le rôle. C'est pas possible. Bah, possible en particulier <rire> sur les derniers rôles, où ouais. euh, à mon avis, ça,
3: il, a, il a dû atteindre un niveau de douleur pour la, pour la préparation. D'ailleurs, c'est... Euh, c'est un des freins, je crois, qui a fait qu'il ne voulait, oui, voulait plus reprendre le rôle. Ouais. Parce que c'était beaucoup trop de douleur, comme euh, Henri Cavill dans Superman. Mm. En fait, il ne veut plus le faire parce que euh, c'est 5 euh, heures de muscu par jour pendant 6 mois. Enfin, c'est une horreur.
2: Quoi. Je connais ça. Et... Oui, ouais, c'est ça. <rire> bah, des, euh,
3: tu, peux, tu peux même en remettre ton t-shirt si tu veux, parce que ouais. là, impressionnes tout le monde. <rire>
1: J'allais dire en plus passer à un certain âge. Je ne parle pas de toi, Clément. À passer à un certain âge, c'est presque même dangereux de. de Parce qu'il de... a 54. Il, il va ça alors, il va, il va, avoir 53 ou 54. Là, c'est son anniversaire euh, ces jours-ci. Mais oui, la cinquantaine, euh, la cinquantaine bien.
3: Ouais, donc, bien donc à partir d'un certain âge, évidemment, euh, à moins qu'il recourt à des substances. Euh... <rire> C'est ce, ce que semble dire en coulisses, là-bas. Là. Ça n'a pas été démontré, mais une musculature pareille, c'est quand même bizarre que ce soit fait à l'eau claire. Mais bon,
0: bref. Après, chez Marvel, on est à l'air du rajeunissement numérique, oui. du vieillissement numérique, pourquoi pas de la musculation numérique. Oui. Hein. Ça oui. pourrait très bien arriver. Oui.
1: Alors, on va continuer à parler de la musculature de Hugh Jackman en Wolverine, mais donc pour un autre film, euh, pour Logan.
3: Et lui, c'est qui lui, c'est le gars qui dit de remonter dans ton 4 4 et de jouer au gangster 12e ailleurs.
1: Donc, qui était présenté à l'époque, donc il est sorti il y a 5 ans, comme son ultime film en Wolverine. J'espère que je ne dis pas de bêtises. En tout cas, c'était voilà, ses adieux au personnage. Et on peut spoiler 5 ans après, voilà, uh, Rip, Rip Wolverine, c'est ça
0: Elle est à
3: la
1: fin non, c'est pas ça. Oui. Non, vous mettez le.
2: C'est <rire> si, si, voilà, Rip sûr.
1: Wolverine. Je n'ai pas vu Logan. Voilà. Euh, <rire> mais euh, voilà, Rip Wolverine. Et du coup, euh, voilà, cinq ans après, on se permet de le dire. Euh, mais voilà, c'est ton choix, Vincent, oui. qui euh, est un film voilà très différent euh, de, de ce dont tu nous as parlé, euh, Thomas. Voilà, c'était euh, voilà le, le dark, dark Wolverine. Ouais,
3: exactement. Enfin, c'est un, un Wolverine qui vieillit, vieillissant qui a atteint une centaine d'années, enfin, plus de plus d'une centaine d'années. Il est malade, il est en fin de parcours Il est accompagné du professeur Xavier Qui lui meurt aussi euh, Donc c'est la fin d'un cycle Et euh, plus qu'un film De, de, de super-héros même si c'est un vrai film de super-héros, c'est euh, c'est plutôt un western crépusculaire. En fait, les références c'est plutôt la Horde sauvage, c'est plutôt euh, euh, les films de Clint Eastwood, à qui Hugh Jackman ressemblait beaucoup quand il était jeune d'ailleurs. Et donc on est dans un, un mood un mood crépusculaire. Euh, c'est la fin d'une époque. Euh, le rythme est quand même assez lent. Euh, il a il a du mal à se déplacer. D'ailleurs, on sent on, on sent la douleur physique euh, du, du gars. Et euh, au niveau musculature, on est on est très très loin de ce qu'on a connu dans euh, Days of Future Past, Days of Future Past, pardon, euh, où il est, où il avait atteint un niveau de un niveau de musculature presque inquiétant quand même.
1: Mais là, il se défend bien quand même. Oui. Ah oui, non non, mais bah, attention, voilà. c'est. Clément, bon, bah, à côté. Ouais, ouais, ouais. Ça reste
3: Wolverine quoi, quand même. Ouais. Mais il est au bout quoi. Et euh, ce qui est, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que c'est un un travail sur le genre, il cherche à renouveler vraiment le film de super-héros. On obtient un film hybride extrêmement intéressant euh, même au niveau formel on a on a un grand travail sur euh, un grand travail sur la lumière on a des on a des, des couleurs ocre et, et tient vers le jaune donc euh, on est on est vraiment dans l'ambiance western euh, et pour l'anecdote il, il existe une version en noir et blanc de de Logan qui donne euh, un autre regard sur le sur le film euh, un regard encore plus euh, encore plus mélancolique et qui tient presque du euh, et qui du classique c'était enfin, c'est assez étonnant c'est assez étonnant vraiment et euh, ce qui ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on a une recherche formelle très 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 poussée et on avait on était très peu habitué à ça dans l'univers Marvel à part évidemment dans X-Men de commencement. Là, on était plutôt dans un dans un esprit pop. Là, on est l'inverse de l'esprit pop évidemment. On est dans la fin du monde quasiment.
2: C'est presque choquant, moi je trouve l'écart entre ce film-là et les autres X-Men. La représentation de, de ce personnage, enfin comment est, est représenté ce personnage, le traitement de l'image, euh, la tonalité du film. Enfin, c'est difficile de le mettre dans, dans la dans la saga X-Men. Je trouve qu'il ben euh, est même à tel
3: point qu'on a on a du mal à se dire que c'est un film Marvel.
2: Mais complètement. Oui. C'est euh, et c'est euh, en même temps c'est sans doute James Mangold qui, euh, qui, qui, qui qui est derrière tout ça, qui a apporté sa, sa touche personnelle, qui, qui voulait vraiment faire quelque chose de un peu une patte d'auteur.
3: Qui est un amour du western.
2: Ouais, ouais, mais c'est complètement et à part. Il y a pas, moi, moi, je ne vois pas, dans, dans, en tout cas, dans, chez Marvel, un, une telle différence euh, d'un film à l'autre. En tout cas, un, le traitement d'un personnage... Euh.
0: Et ça fait du bien dans le, dans le paysage Marvel qui est tout le temps dans la, dans la comédie de, de, de retrouver un peu de sérieux. Et là, on est... Plus... Plus que du sérieux, c'est presque de la dépression. Là. Ouais. Mais vraiment, mais après, <rire> c est, c est, justement, ça change. Et moi, j'ai une petite réserve sur la deuxième partie du film où je trouve qu'on rebascule un tout petit peu dans du Marvel traditionnel avec les équipes de héros et de mutants, etc. Mais je trouve vraiment qu'on est passé à deux doigts du film parfait, en fait. Vraiment. Mais à deux doigts. C'est passé C'est que... passé à ça. Passé à pas ça. ça. Ah, dans le dernier tiers du film, ils se sont sentis obligés de remettre les gamins mutants, etc. Mais euh, en fait, je trouve qu'ils auraient. Vraiment, euh, les, les, le, la, toute la première partie du film, on est vraiment dans la sobriété, dans une chasse à l'homme presque euh, hyper euh, contemplative, hyper épurée, avec presque trois personnages centraux et c'est tout. Et je trouve qu'ils auraient dû rester là-dessus. Là, on avait, on on avait peut-être le meilleur Marvel de tous les temps.
3: On sent peut-être l'apport du, du producteur qui fait « alors attention, oui, oui. ok, euh, on veut bien qu'il ne soit pas en forme, etc. <rire> » Mais il court, il se bagarre quand même un petit bah peu, non oui. Un petit coup de
0: griffe. <rire> allez, par par là.
1: Alors, je vais passer la parole à Nathan et j'aurais une, une dernière question pour vous sur ce film juste après.
3: Bah, je pense qu'après, si le film s'appelle juste Logan et pas X-Men, c'est pas pour rien. Moi, je rajouterais un petit quelque chose par rapport à la tonalité du film vraiment très sombre qui a été rapidement réexploité dans un film un peu maudit qui est sorti après, qui s'appelle Les Nouveaux Mutants. Et moi, je pense qu'effectivement, c'est vraiment un film qui a un petit peu la paternalité voilà, de, de, du film Logan avec ce concept, effectivement, des nouveaux mutants euh, qui, me semble, n'existe pas vraiment dans les autres X-Men. Donc, c'est vraiment aussi à ce niveau-là que, que le film est à part où vraiment, les personnages abordés, c'est les nouveaux, les nouveaux mutants, donc avec X-23, X il me semble, et on a vraiment juste Charles Xavier et euh, Logan, mais pas en tant que X-Men, donc pas en tant que Wolverine. Voilà. Je sais bien vu.
1: Nathan, euh, tu nous as rejoint en stage euh, hier, c'est ça, avant-hier, euh, à, à 20 hier voilà, donc. Euh... Et 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 déjà, que, ça... déjà il participe et au podcast et
3: déjà sa voix est gravée pour l'éternité <rire> euh,
1: non la dernière question que je, je souhaitais vous poser puisque voilà vous avez compris je ne suis pas forcément experte en, en Marvel mais experte euh, S. Hugh Jackman euh, mais euh, non la question que je me posais en vous écoutant c'est voilà moi euh, la saga X-Men c'est pas trop euh, mon truc mais Logan la façon dont vous en parlez ça donne l'impression que je pourrais le voir sans être euh, calé et, euh, et en ayant vu tous les X-Men c'est oh, un, oui. un, un stand alone est-ce qu'on peut, peut le voir aussi. comme ça ah ouais.
0: C'est un peu un hors-série, ouais. Ok,
1: ouais, okay. et eh bien je et me laisserai peut-être tenter Je
0: terminerai juste en disant que vraiment je pense que c'est un, un film aussi important pour Hugh Jackman parce que bon, finalement il va retrouver le personnage mais pour lui on sentait que c'était vraiment le barreau de donneur et il a tout donné dans ce personnage. Il est plus dépressif que jamais, plus, plus sombre, plus, plus misanthrope que jamais, enfin, vraiment réservé, enfermé sur lui-même et ça c'est le personnage depuis le début et je tiens à dire que c'est... Moi, je m'imaginais vraiment Hugh Jackman comme ça, en fait. Quand on connaît que Wolverine, on se dit, mais Hugh Jackman, ça doit vraiment être un... un personnage très désagréable à rencontrer. Et il se trouve que c'est tout le contraire, mm. parce que c'est une des personnes les plus sympathiques du monde, en fait. Ah, euh... tu l'as rencontré, oui, c'est vrai. Je l'avais rencontré pour oui. Logan, justement. Ah, ouais. Et c'est la première fois, la seule fois, en fait, de, de toute ma vie d'interview, que l'acteur la, la, la est venu me chercher de, à la porte de la, de la pièce où on fait l'interview. C'était une grande pièce, et il est venu m'accueillir. Et me raccompagner Non mais euh, ça, c'est les Australiens.
3: Je,
2: ça. Ils,
0: sont, ils sont comme je ça. plus soi. J'ai jamais vu, jamais vu quelqu'un d'autre faire,
2: faire ça. Enfin, moi, c'était enfin euh, les mecs qui ont rencontré des stars. Euh, c'est dans <coughs> le casé de temps en temps. C'est toi. C'était <rire> pour The Greatest Showman. Et puis, euh, et puis, j'avais un petit concept. Et puis, j'ai commencé à, à barbouiller quelque chose en anglais. J'ai un petit truc à lui. Il me fait, demande-moi ce que tu veux, je le ferai. Oh <rire> et le mec, il était là. Euh, là Est-ce est que c'était toi
3: sur X-Men, la comédie musicale Non, c'était pas moi. Ah, oui, ah ça c'était Johan ça. Eu ça. ça. Oh, ça. Ouais, ça. Ouais. En fait en fait il s'était prêté au jeu. Ouais, ouais. On avait rapporté deux petits jouets ouais. euh, de Wolverine Exactement. et je sais plus qui de de Charles Xavier je crois. Et à, à partir de là en fait il a il, il est arrivé à composer une comédie musicale complètement improvisée avec des petits bonhommes.
2: C'est <rire> emmerdant un hein, temps de gens le dit, mec il, il fait tamis. ça ouais. c'est
3: on a on a envie <rire> de lui baiser les pieds quoi.
1: Il
2: l'a pas fait Johan je crois. Je crois pas qu'il lui ai baisé okay. les pieds, mais <rire> l'idée était là. C'est plutôt une métaphore, en fait, je crois. Non, mais il dégage un capital sympathie euh, aussi bien à l'écran qu'en vrai. C'est vraiment, pour le coup, un truc qui n'est pas fake. Quoi. Quand ouais. je te le rends compte, tu le rencontres, il est profondément gentil. Et derrière, tu vois un petit peu la façade de certains acteurs, la gentillesse un peu forcée. Euh, tu penses euh, à qui euh... Non, mais le, ouais. le boulot promo. Euh... Justement, on pourrait, on, dire, <rire> euh,
1: on pourrait dire Julia Roberts, puisqu'on en parlait ah bah oui. dans notre dernier euh, épisode, où en fait, elle a un capital sympathie à travers les films, mais elle a quand même la réputation tenace de ne pas être très sympathique en interne. Ah, je ne pas. Mais, euh, mais pas c'est pas, pas sympa, mais... Euh, mais
3: parce qu'elle est peut-être obligée de l'être. Mais euh, elle, voilà, et c'est
1: parfois on a ce décalage aussi entre des acteurs qui sont des humoristes et on se dit ah ils vont nous raconter des blagues et en fait non ils sont juste... Euh ils sont normaux, quoi. Mais, euh, mais en tout cas, oui, Julia Roberts, je ne l'ai jamais rencontré. Donc, ça, ça n'est que des on-dit. Mais, mm. euh, mais encore euh, récemment, euh, euh, voilà, on m'avait rapporté ça, que c'était, euh, c'était pas forcément quelqu'un de, de très expansif en interview. Mais je me permettrai quand même d'ajouter, et je te l'ai déjà dit, Thomas, que moi, une, une, un talent euh, qui est venu me chercher aussi à la, à mm. la porte et que tu adores, c'est Meryl Streep. Et donc, oh. euh, s'il fallait euh, en garder... Euh, un homme, regardez une femme, voilà Meryl Streep, elle est dans la même catégorie. J'ai voulu donc.
0: faire le malin et tu, 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 tu m'as c'est bon tu m'as bon. tu, tu démonté à plat de couture. Avec ouais, Meryl Streep, qu'est-ce que tu veux que je te réponde Écoutez moi aussi quelqu'un d'autre. On, elle on me raconte cherche... nos petites
2: histoires. Non, mais mais moi aussi quelqu'un d'autre mais cherche au bout du couloir. Mais je vous dirai qui c'est un petit peu plus tard dans l'émission. <rire> Ça fait très. Euh, vous vous mais C'est bien
1: on en fait du ouais. teasing. J'aurais dû faire pareil. Mais est bon. qui est cette personnalité pas très sympathique en interview Vous le saurez. Vous le saurez dans au prochain podcast. Donc après avoir parlé de ton film, euh, Clément, on, tu nous révéleras qui est cette personnalité.
2: Non, mais peut-être que c'est en parlant d'un film.
1: Ouais, vous verrez. Ah, Suspagne, oh là là, ah, oh là là. Alors, je me permets juste d'ajouter que Logan est disponible sur Disney Plus en VOD et DVD, et je crois que d'ailleurs la plupart des X-Men sont aussi disponibles sur Disney Plus, logiquement. Voilà, on vous laissera, ouais. on vous laissera ah, vérifier, mais en tout cas Logan, c'est sûr et certain, vous pourrez le, le voir. Le découvrir peut-être comme moi <rire> ou le revoir pour la cinquième fois parce que c'est un des chefs-d'œuvre de Hugh Jackman.
3: Et, euh, et dernier petit point, on entend la musique du Johnny Cash. Ah,
2: ah
3: bah oui. oui. Et ça, c'est pas mal.
0: James Mangle, je sais avec que... James Mangle, parce ouais. que... Exactement.
3: Je sais ouais, que ça te tient à cœur. Ah, Johnny Cash, c'est quelque chose. Quoi. En plus, film. ça colle tellement bien avec le film. Ah oui, c'est
0: clair.
3: Charles, le monde n'est plus celui qu'on a connu. Les mutants. Ils n'existent I hurt myself today.
1: Alors, on a parlé de Wolverine, X-Men, Logan, etc., etc. Voilà, ça fait partie prenante complètement de la carrière de Hugh Jackman, mais on avait quand même aussi envie de parler d'autres de ses films. Alors, je me tourne vers toi, Clément, et je le disais en introduction, dans la filmographie de Hugh Jackman, on a aussi l'un des plus grands thrillers des années 2010 que l'on doit à Denis Villeneuve. Ce film, c'est Prisoners. Et c'est d'ailleurs un des films les mieux notés par nos internautes de toute la filmographie de Hugh Jackman. Et voilà, c'est ton choix, Clément. Il le sait. Il
3: le sait. Je le vois dans son regard. Il sait où ils sont. Je sais que tu sais. Mais pourquoi tu me dis pas, bordel
2: Pourquoi Alors, je peux vous le, 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 vous le pitcher Vous le repitcher Oui. Euh, Prisoners, c'est sorti en 2013, ça, ça, plonge, ça nous plonge dans la, dans la banlieue de Boston et ça nous fait suivre l'enquête autour de la disparition de deux, de deux fillettes. Euh, on a Jack Gyllenhaal qui incarne le, le détective en charge de l'enquête et Hugh Jackman qui est le père d'une des deux petites filles. Et euh, en fait, quand le, quand le principal suspect est, est relâché, euh, qui est joué par un incroyable Paul Dano, le père de, de famille, donc Hugh Jackman, il va se lancer à la recherche des enfants alors que le détective joué par Jack Gyllenhaal va tout faire pour essayer de vite boucler l'affaire afin d'éviter que, que le père se ouais, euh, fasse voilà mmh. Pourquoi j'ai choisi ce, mmh. Prisoners comme un incontournable de, de Hugh Jackman euh, C'est d'abord parce que pour moi c'est un classique. Vraiment c'est un classique du thriller que je mettrais quasiment au même niveau que Seven, euh, Le silence des agneaux, Zodiac. C'est à dire que là c'est carrément euh, on est là. Mmh. Euh, c'est un non mais c'est un truc euh, ça fait partie de ces thrillers qui sont implacables. Je, pour moi, c'est euh, ces films, euh, ces thrillers très noirs, très intenses, euh, vraiment angoissants, qui, quand on le voit en salle, qui vous, qui vous, euh, qui vous plaque contre votre siège. Classique quoi, moi. instantané. Ouais, mais ouais, puis, puis, puis qui vous mettent en apnée. Moi, je sais que j'ai le souvenir de, de l'avoir ressenti physiquement ce truc-là. Vraiment, euh, on tremble, on, on a peur, on a des scènes qui, ça imprime quoi la, la, la rétine, et c'est vraiment un souvenir vivace que que j'ai de, de l'avoir vu en salle. Euh, et puis euh, l'autre raison pour laquelle je, je pense que c'est un incontournable de Hugh Jackman, c'est parce que tout simplement pour moi, c'est euh, son <coughs> meilleur rôle,
0: tout simplement. Bah, on avait dit que
2: c'était Logan. <coughs> bah oui, alors... bah, je comprends pas. J'ai hein. pas dit ça moi, je crois pas. <rire> non, je, je l'ai pas dit. J'ai dit bah, euh, euh, <rire> <rire> Non, non, non. Pour moi, c'est son meilleur rôle, et je dirais même, ça va, mais, mais de un, un ou deux crans du reste de sa de sa filmographie. Alors, pour moi, je l'ai jamais vu aussi bien jouer avant ni après. Euh, voilà, je trouve qu'il y a un vrai gap Entre cette, euh, sa, sa prestation dans le film Et celle du reste de sa, de sa filmo ouais, Je suis, euh, euh, suis d'accord en, en termes de justesse De, 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 de crédibilité, d'intensité Vraiment il, il dégage quelque chose Alors c'est parce que sans doute aussi C'est un rôle incroyablement difficile à jouer Parce que c'est quand même un père qui, dont l'enfant disparaît Je pense que c'est un peu normal Qu'on s'identifie à ce personnage Surtout quand on est parent euh, Moi je, quand, quand on est parent On réalise à quel point je trouve sa, sa prestation est, est, est crédible et criant de vérité. Moi, je je, je parle surtout de la, parce qu'après son personnage évolue, mais je parle surtout du moment de la disparition.
3: La première partie. Ah, la première partie, ouais. elle est
2: incroyable. Quand l'enfant disparaît, la première demi-heure, les trois premiers quarts d'heure, euh, le moment, ce moment d'angoisse totale qu'un qu qu'un qu père de famille ou qu'une maman peut ressentir. Moi, ouais, je, je suis papa et je veux dire moi quand je vois pas mon fils euh, cinq secondes, c'est un sentiment de de vide. Et je trouve que bon là 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 l'enfant disparaît complètement et on ressent vraiment la la douleur, la panique du personnage et moi, c'est quelque chose qui m'a qui m'a vraiment marqué. J'étais même pas papa à l'époque, pour vous dire. Et maintenant, je l'ai revu après et ça m'a fait cette même euh, cette même sensation et je me dis putain, il est bon quoi. C'est incroyable quoi, faut le faire. Et puis il il a des au-delà de ça, il a des scènes absolument fantastiques de, de... qui sont. Moi, j'en ai une en, en tête, ce qui est quand euh, il va récupérer Paul Dano qui qu'on relâche Paul Dano. Et en fait, il le, il le plaque contre une voiture et, et et la caméra est très proche de son visage et on sent une, une rage, une, une peur, une panique dans ses yeux. Il n'a jamais été aussi bon, je trouve. De... De la scène
0: de la douche brûlante aussi.
2: Ah ouais, ouais.
0: C'est pas ce, genre <rire> ce truc là. Non. Je ne dis pas plus. Mais mais...
2: Il... Voilà, et moi <rire> franchement, alors, ça peut peut-être peut prêter à, à débat, mais il n'a euh, jamais été aussi bon. Et, et vraiment, quand je dis deux, trois crans au-dessus, euh, c'est un bon acteur. Il est, il est toujours très bon. Il... En plus, il est à l'aise dans tous les genres. Mais là... Je trouve qu'il est, euh, est, il est formidable. Peut-être que c'est euh, un rôle qui, qui, qui lui colle qui lui tenait vraiment à cœur. Peut-être que c'est la direction que... d'acteur de les directions moi, Denis je pense. Villeneuve. Ouais. Ouais. Parce qu'on ouais. sent que, on sent
3: que Denis Villeneuve là. La pousser dans ses voilà. retranchements, c'est un, un peu un cliché de dire ça, mais, ah mais oui. on sent qu'il a, qu a abandonné ses, ses petits tics, euh, ouais. le, le côté, le, le petit clin d'œil de beau gosse, etc. Il n'y a pas du tout ça dans le film. Et, et c'est un film, enfin, moi, je, je, je suis tout à fait d'accord avec, avec, euh, avec euh, ce qu'a qu qu dit Clément, euh, en particulier sur l'ampleur du film. Et il n'y a, a qu'un seul équivalent, je trouve, c'est Zodiac, qui arrive à ce, à, à ce niveau de. Déjà, c'est à peu près la même durée à peu près la même durée je crois le film et, et on, obtient, on obtient un truc euh, épique et en même temps ça, ça, ça reste un pur thriller ce qui est extrêmement rare dans le thriller quoi. un côté où il y a, y a plusieurs époques ouais, ouais. euh, c'est un film ample qui, qui, en plus qui prend son temps et il y a, y a un truc incroyable et ça, ça c'est pas dû à la prestation de, la prestation de Hugh Jackman c'est qu'il y a à un moment donné un point de détail Enfin, on va pas vous le révéler si, si vous avez pas vu le film il y a un point de détail, oh,
2: on se demande si on a vu ce qu'on a vu. C'est très très rare au cinéma ça, très très rare. Et généralement ce, ce, ce genre de petit moment, on s'en souvient mais euh, ah toute ouais, l'a vie quoi. Fou. Fou. Ouais, voilà.
0: Je suis tout à fait d'accord, hein. moi ça, ça remonte quand même, j'ai un souvenir euh, très précis mais en même temps lointain du film, vous, vous, vous m'avez tous, tous les deux donné envie de, de le revoir. Donc, euh, vous Et vous la fin est dingue.
2: Et la fin, oh, non ah, mais tout
0: est, est dingue vrai. dans ce film vraiment, mais euh, il mais faudrait que je le revoie parce que je l'ai, encore une fois, hein, j'ai...
2: Et puis là on parle on parle de, de Hugh Jackman mais euh, tous les acteurs sont là au, sont diapason au dans ce film là bon Jack Guileno l'incroyable, Paul Dano c'est un film euh, ouais c'est un film impressionnant euh, je vois pas trop de défauts et pour moi voilà il a il a pas fait mieux avant il a pas fait mieux après
0: non mais moi j'aime beaucoup euh, Denis Villeneuve donc euh, j'aurais du mal à choisir mais j'aime ai, beaucoup euh, là, on s'éloigne un peu du sujet mais toujours avec euh, Jack Guileno, là, un film qu'il a fait juste après très confidentiel qui s'appelle Ennemi Enemy et... Et euh, ça sera complètement barré. Hein. Mais euh, c'est un film qui, 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 qui vous hante pendant une semaine au moins. Mais on s'égare là. Je m'égare. Il n'y a <rire> pas du okay, tout du Jackman dans C'est ça, Prisoners
1: donc, de Denis Villeneuve, que vous trouverez en VOD et en DVD. Et en bonus, donc, euh, vous pouvez enchaîner avec Enemy, conseillé voilà. Oui, voilà. par Thomas. Il n'y a pas Hugh Jackman dedans, mais Denis Villeneuve et Jake Villeneuve.
0: On va continuer sur Denis Villeneuve. De <rire> toute <Mais rire> ouais, bah,
1: façon, ça, ça peut nous donner une idée d'émission. Euh, C'est là que tu nous places ton anecdote, Clément, ou pas encore Pas du tout. Pas du tout D'accord. <rire> oh là là, suspense. Ah oui une et autre... Moi qui pensais partir, <rire> ben bah non, je reste. Bon, en tout cas, euh, transition vers la deuxième partie de l'émission, qui est donc euh, la partie euh, des pépites. Euh, vous le savez, dans l'émission En trois films, on parle à la fois de trois incontournables, mais aussi de trois pépites. Donc, ce sont soit des films un peu moins, euh, on va dire, un peu moins populaires au box-office, euh, voilà, un, peu, un peu plus méconnus, mais parfois, voilà, euh, celui que je vais, par lequel je vais commencer aurait pu être un incontournable. Et je me tourne vers toi, Thomas. C'est Le Prestige. Là, franchement, s'il n'y avait, avait pas eu Wolverine, il n'y avait pas eu Logan, si on avait gardé 4-5 films, celui-là, clairement, aurait été un incontournable.
3: C'était le meilleur tour que j'ai jamais fait. Il faut que je sache comment il fait. Il n'y a pas de truc. Tout est réel.
1: Donc, le Prestige, c'est ton choix. Fait. Pourquoi
0: Parce que c'est pas le film dont on parle le plus dans la carrière de Christopher Nolan. Et pourtant, c'est... Euh, c'est un, franchement un, un, un sommet de sa carrière. Que, du coup, qu'on ne cite pas si souvent que ça. Et, euh, et que si vous, si, vous aimez, si, vous, si vous êtes fan d'Inception, d'Interstellar, de, de, de la trilogie Batman, euh, et que vous n'avez pas vu ce film... Euh, <rire> Pardon, il y a eu un bruit bizarre. Euh, peut-être comme pour confirmer mon propos. Euh, <rire> non, si vous n'avez pas vu ce film et que, que vous êtes fan de Nolan, euh, là il y a un souci. Il faut vraiment que vous le voyez. Et en même temps, euh, on vous envie parce que découvrir ce film c'est génial. Donc, Hugh Jackman, Impérial dans ce film. Et je pense, je dirais que c'est peut-être à égalité avec
2: Prisoners, son meilleur
0: <rire> oh <là rire> Ah ouais,
1: d'accord. Alors ah, ouais, ouais, je vais
2: te dire, systèmes. si tu dis ça, c'est incroyable. Parce que je, je, je peux le dire. Je n'ai pas vu le prestige. Ah, tu pas vu le prestige Non, je peux le dire, je, ah mais je Viant, Moi toi. le, le candidat on C'est comme si tu disais <rire> que tu avais je, pas, je, vu je pas vu Logan. Non mais Clément. Et je n'ai <rire> vu aucun. Okay ah, ouais, tu fais okay. bien okay. de le dire maintenant <rire> parce que <Non. rire> <rire> je... 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 Parce qu'on qu spoilé si si tu comme des tu... cochons. Si pour toi tu euh... dis que c'est au même niveau que, que Prisoners, alors, euh, ah ouais. bon, alors c'est pas gagné tout C'est pas, mais... pas le même genre. Mais, bon.
0: mais vraiment, en termes de, de tension, de pareil, quelque chose qui se déroule sur plusieurs, sur, sur, sur la longueur et de tension dramatique entre deux acteurs et deux personnages, puisque là c'est un duel. Donc pour resituer, ça se... bon, alors, je sais plus exactement dans quelle époque ça se passe, je dirais au début du 19e siècle à Londres, et c'est un duel de prestige digitateur entre Christian Bale et Hugh Jackman, donc c'est c'est vraiment en fait c'est c'est un film voilà comme une partie de ping pong mais à coup de tour de magie en fait et et c'est ultra sombre ultra mystérieux il y a un twist final extraordinaire ah oui regarde le quoi ah non mais mais là tu ben là je, tu
1: parles' là t'es même le parti quoi, voilà. le, le regarder. Je vous là. laisse.
0: <rire> en fait, euh, je,
3: suis, euh, je suis en partie d'accord avec Thomas, même ah. si moi je ne suis pas un inconditionnel du film. En partie, voilà. Euh, mais là où on voit vraiment que c'est un comédien intéressant, c'est qu'il arrive à faire jeu égal avec un des meilleurs acteurs du monde, qui est Christian De Bell. Mmh. Euh, ce qui n'est pas du tout évident. Et, et même avec, euh, avec, euh, euh, avec Michael Ken. Ce qui n'est pas, pas donné à tout le monde non plus. Ceci dit... Je trouve que c'est un tout petit peu en poulet et que c'est pas le meilleur Nolan. Voilà, c'est ce que j'ai dit. Je
0: trouve pas que ce soit ouais. le meilleur Nolan, mais en tout cas, c'est un Nolan à part. En fait, ça, ouais, ça complète vrai. sa carrière. Je trouve vraiment. S'il n'était pas dans la carrière de Nolan, il manquerait quelque chose.
2: Ouais. C'est dit. C'est dit et c'est bien dit. <rire>
1: oui. Donc, le prestige de Christopher Nolan, disponible en VOD et DVD. Donc, c'était ton choix, Thomas. Australia, Allez.
3: Vous seriez plus à l'aise si vous mettiez quelque chose d'un petit peu moins euh, près du corps
1: Contentez-vous de regarder la route. Monsieur Rover. il n'y a qu'une seule tante.
3: On n'a pas trop l'habitude d'avoir... Une femme Les invités. On n'a pas trop l'habitude d'avoir des invités.
1: On va euh, retourner aux origines ouais. de Hugh
3: C'est là
0: qu'on va savoir bah oui c'est là que vous allez savoir ah, forcément parce que c'est euh, je... euh,
1: donc voilà on continue dans les pépites et tu as choisi un film de Baz Luhrmann qu'on a vu euh, récemment
2: alors d'ailleurs euh, si peux... Baz Luhrmann que j'ai déjà rencontré et en fait je vais le voir et il vient vers moi et il fait hey come on voilà c'était ah, ça c'était lui c'était lui c'était Baz Luhrmann ah ouais
1: non alors il est super
2: sympa Baz Lurman, voilà non c'était ça pardon moi je l'ai pas très bien amené. bon c'est pas mais si ben je vous parle, parle d'Australie. Donc
1: Australia, <rire> voilà. c'est une fresque. C'est un film qui dure plus de, de deux heures. Deux heures et demie, euh, oui. Ouais, deux, ouais, deux heures Donc embarque-nous.
2: Euh, ah bah alors, euh, euh, bon, pour résumer brièvement le film, euh, Australia, ça se passe donc euh, en Australie. Wow. Parce c'est bien, hein, à la fin des années 30. <rire> et c'est l'histoire d'une aristocrate anglaise qui est jouée par Nicole Kidman, qui, qui arrive en Australie et qui découvre que, que son exploitation est en ruine. Et pour la sauver, elle va devoir euh, faire équipe, s'allier à un cow-boy un peu euh, solitaire, un, un cow-boy australien euh, un, <coughs> peu, un peu rustre, et c'est Hugh Chuckman. Et à la fin, peut-être qu'ils vont se faire des bisous. Ah, <rire> Quelle espèce. Qu <rire> bon, euh, euh, enfin, là, entre-temps, il, il prendra des douches. A, ouais, euh, euh, il sera, euh, il
3: sera, il, il sera torsonni <rire> la plupart du temps. Ah, c'est vrai
2: qu'il oui, oui. Non, mais bah, alors bon... Ouais. bon euh, euh, ouais c'est son meilleur
1: rôle
2: non <rire> c'est pas son meilleur rôle mais pour moi c'est euh, pourquoi j'aime je, 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 beaucoup ce film c'est que c'est un gros plaisir coupable quoi. tout simplement euh, euh, moi j'aime bien les mélos mais euh, quand, ils sont, quand ils sont bien faits c'est dur de, de réussir un, un mélo sans que ça tombe d'un côté ou de l'autre sans que ça déborde à gauche et à droite et là euh, moi j'adore ici parce que c'est du mélodrame XXL mais super bien fait et, et pas non plus ultra ultra chargé comme parfois peut le faire Baz Luhrmann c'est à dire qu'il a quand même respecté un il n'est pas parti dans tous les sens, ce n'est pas, euh, pas Elvis, enfin, il, il, a quand même, il est resté dans les, dans les cadres d'un genre, même si c'est une énorme fresque euh, romantique avec beaucoup beaucoup de choses. Je trouve que quand même, il, il, a, il a gardé son cadre, c'est euh, beaucoup de grands sentiments, beaucoup d'amour, d'humour, d'action. Et puis il y a des paysages sublimes, c'est une, une sublime déclaration d'amour à, à, à l'Australie. Pour moi, c'est du grand cinéma euh, hollywoodien. Euh, même si c'est australien, Hollywoodien euh, à, à l'ancienne, c'est vraiment euh, un peu comme si euh, une sorte de mix entre euh, entre Autant en emporte le vent et euh, les légendes d'automne avec Brad Pitt. Enfin, c'est ce genre de choses là, le tout devant une caméra euh, très très ample, très euh, très majestueuse de, de Baz Luhrmann. Voilà, c'est un film que un film que j'aime beaucoup. Voilà et qui m'a complètement fait rêver. Et puis leur histoire d'amour, elle marche super bien. Je trouve qu'au départ, c'est personnages qui ont qui sont euh... que tout oui, exactement que tout oppose c'est le fameux truc hein, cinématographique <rire> et ça fonctionne super bien elle arrive tu au départ es, au départ t'es un peu es un peu mort de enfin tu rigoles un petit peu tu te moques un petit peu au départ mais au départ je me suis dit, oh alors là là ça va durer deux heures et demie et je sais pas il y a un truc qui fonctionne euh... alors euh, c'est pas à mon avis c'est pas le cas de tout le monde certains peuvent rester à la porte euh... Mais à la frontière j'ai envie de dire mais si tu te laisses, si tu te laisses embarquer <rire> c'est vraiment le genre de film euh, au Cinoche euh, sur grand écran moi je crois que je l'avais vu euh, à G. Normandie, Normandie à Paris c'est le genre de film
0: ouais, c'est le ce genre de film qui peut me plaire et égalité un partout parce que je ne l'ai pas vu donc, euh... et marrant
2: d'ailleurs il y a l'humour en plus dans le film il ouais, y, y, y a un peu de tout
0: je, je regarderai Australia et tu, pendant que tu regarderas le Prestige
2: d'accord bah, promis en plus c'est à, à peu près la même
0: durée
1: vous faites un co-watching mais sur deux films différents en
2: plus c'est la preuve encore qu'il peut se il peut se glisser dans n'importe quel genre Hugh Jackman que ce ah, soit oui, les films oui. de SF d'époque dans les films d'époque il est très bien aussi tous les
1: talents, je il est, tous est tous les euh, talents. il est drôle il est vraiment suis sûr.
2: multi carte je trouve que, ouais. voilà
1: qu'est-ce qui lui manque c'est ça la vraie question. Il lui
2: manque euh, les muscles non, ça. Il est bon, il les a, Merde, non,
1: Mais rien, il a tout. Il a tout. Non, mais c'est vrai, de, de savoir chanter, danser. Il avait même fait une pub super où il dansait pour une marque de, de thé. Euh, Bien sûr,
2: et, et réalisé par le réalisateur de The Greatest Shaman, qui l'avait retrouvé pour ça.
1: Ah, OK. Oh. Voilà, et
2: d'ailleurs, c'est la pub qui est à l'origine de leur collaboration sur The Greatest Shaman.
1: Mais bon, il est tellement bon qu'on s'arrête quand même devant cette pub en se disant, mais quel talent. C'est vrai. C'est vrai. Hein, vrai. Ça, mais
2: t'es amoureuse, toi.
1: <rire> mmh. okay. Il est charmant. Il est charmant. <rire> on va pas se mentir. Euh, alors donc Australia, qui est du sur Disney+. Voilà donc une raison de plus pour euh, pour le voir puisqu'il est voilà disponible en streaming et comme toujours en VOD et DVD. Et on termine avec toi Vincent. Alors voilà je dois confesser je ne connaissais pas ce film Opération Espadon. Je connais pas Espadon. Sorti en 2001 et c'est un film de braquage. C'est ça j'ai regardé <rire> la bande annonce. Exactement
3: <rire> c'est un film de braquage. Alors en parlant de plaisir coupable alors celui-là ah oui. Il se, pose, euh, il se pose là, quoi.
2: Bon, D'après mes infos, les meilleurs
3: craqueurs du monde le font en 60 minutes. Malheureusement, je dois trouver quelqu'un qui sache
0: le faire en 60 secondes. Tu rigoles Je crains que non. Euh, de quoi ça
3: parle en deux mots euh, Opération Espadon. Ça parle de d'une gang de et d'un gang de braqueurs qui est emmené par euh, par euh, l'exubérant John Travolta qui en fait un peu détonne mais on mais on l'adore donc mm -hmm. ça, ça passe. Et pour pour monter un coup ils ont besoin d'un hacker de génie et le hacker de génie qui est à pas du tout le physique d'un hacker comme on l'imagine, euh, c'est Hugh Jackman, qui a des tablettes de chocolat, des pecs, euh, des pecs incroyables. Alors que c'était il, il y a longtemps. En fait, c'est juste après X-Men. Ah, juste après X-Men, voilà, il, en fait, il, il, oui. il avait fait un petit peu de muscu, il s'est dit, tiens, autant en profiter, on va mmh. capitaliser là-dessus. Le mec qui refait l'histoire du cinéma. <rire> euh, à
1: travers les tablettes de Hugh Jackman. Voilà,
2: exactement. On, on, on peut tout lire à travers les, <rire> les tablettes de Hugh Jackman. Il y a, y a <rire> le truc Jackman. de café là, puis il ouais. y, y a les tablettes de Hugh Jackman. <rire> <rire> exactement. Je lis, je
3: lis un film moyen, mais très sympathique. Et
2: tu euh, vas euh, revenir en, en Wolverine, toi, non Ouais, ouais, j'ai vu ça dans le dans le bas, là, des tablettes
3: de shop, je peux je, je peux peut-être finir oui, oui. voilà comme, comme ça on parlera d'autres autre chose <rire> euh, alors euh, le film est intéressant parce qu'il y a du Jackman qui est au début au début de sa carrière vraiment enfin il sort de il, il sort de, de X-Men, euh, il, il a le vent en poupe euh, et vraiment il est présenté comme euh, le nouveau underboy euh, de Hollywood, vraiment. Euh, il, y a, il y a John Travolta en a déjà parlé, il y a une réalisation solide de Dominique séna qui n'est pas non plus un des, un des réalisateurs les plus subtils. mais, est mais efficace Qui, quoi. qui est, efficace, est efficace, il y a une superbe photographie et il y a Alémerie. Mm. Ah. Alors, ah. Là, <rire> Alors, là, c'est compliqué. Là, c'est compliqué parce que, à c'est compliqué. Que vous avez des choses à dire. Parce qu'elle, euh, parce qu'elle apparaît en petite culotte, par exemple. Il euh, y a un plan poitrine resté célèbre aussi euh, ça fait partie des qualités du film on va pas se mentir mais il y a Hugh Jackman qui est vachement bien euh, qui, qui fait preuve d'une grande décontraction on dirait, les, on dirait les débuts de Colin Farrell, je sais pas si vous vous souvenez de Colin Farrell au début bien mais sûr, euh, il, il, il dégageait un truc euh, sexy, sympa euh, et euh, Hugh Jackman c'était la même chose oui. euh, et c'est un film à voir pour, pour sa scène d'ouverture aussi euh, la, la, la scène d'ouverture il, il y a John Travolta il est face caméra et euh, il vous parle pendant pendant 5 longues minutes euh, d'un après-midi de chien de ses allumettes. il parle d'un patino il parle du film etc et c'est absolument passionnant et, et c'est une entrée en matière que j'avais jamais vue moi euh, ensuite, ensuite on embraye sur un, sur un film d'action bon bonnet du forme avec des, des coups de pétard euh, des courses poursuites etc évidemment mais ça donne un cachot au film et si vous avez l'occasion de le voir, n'hésitez surtout pas pour, euh, pour Hugh Jackman. Est-ce que je vous ai parlé d'Alibéo <rire> Oui, je crois. <rire> voilà. Donc c'est à voir pour plein de raisons.
1: Et donc euh, on, on repart tous d'ici en ayant au moins un film à découvrir, si j'ai oh, bien compris. Exactement. Oui.
2: Ouais. 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 Le, ah, le film où il joue euh, et Eddie euh, de Eddie Eddie Eagle, ça c'est aussi euh, en termes... Enfin, s'il faut reparler vite fait, dire un conseiller d'autres petits films sympas, Eddie de Eagle. Et puis il y a aussi euh, une comédie romantique qui, qui faisait des voyages dans le temps. et J'ai un souvenir euh, un peu euh, lointain, ah, mais Kate mais et ouais. Leopold. Ouais, ouais, oui. ah, J'ai un souvenir, euh, oui, certes Kate lointain, Mike mais Graham, très sympathique. C'est d'un peu qui Non, non, euh, non euh, Kate Beckinsale euh, Kate Beckinsale J'avais Mais... Alors, Non. Alors, à revoir aujourd'hui, je ne sais pas tenté l'expérience mais il y, y a 20 ans c'était
1: sympa ouais, mais voilà. euh, non, je te rejoins sur Eddie Eagle si j'avais ouais. dû choisir une pépite j'aurais gardé celui-là parce que c'est un peu euh, un, le même feel good que Rasta Rocket oui, c'est un ça, truc ouais. un et euh,
3: au euh... passage il y, y, y a une espèce de passage de témoin parce qu'on euh, on a entendu que ouais, que, ouais. que Taron Egerton allait être le nouveau Wolverine mmh. bon euh, depuis, le retour de, <rire> depuis le retour de Hugh Jackman dans le rôle c'est un petit peu compromis mais en fait ils, avaient, ils, étaient, ils étaient à l'affiche du même film à donné
1: donc trois incontournables, trois pépites et puis voilà quelques bonus comme Kate et Leopold et Eddie The Eagle. Voilà plein de films de Hugh Jackman à découvrir ou redécouvrir. Voilà beaucoup en VOD, DVD ou sur les plateformes de streaming comme Disney+. Donc en trois films de Hugh Jackman, c'est terminé. Mais en attendant donc de découvrir le retour en Wolverine. Pas avant septembre 2024, hein, Deadpool 3, donc tenez-vous prêts. Il va falloir être patient. Hugh Jackman sera dans The Sun. C'est le nouveau film de Florian Zeller qui, a, qui avait reçu plusieurs Oscars pour The Father. Et donc The Sun sortira en France le 8 mars 2023 à l'issue de la saison des prix aux états unis voilà, il est venu euh, le moment de vous remercier tous. Euh, je commence donc par Nathan, notre stagiaire. Merci euh, pour ton écoute pendant cette émission. Euh, Constance qui était à la réalisation et à tous les trois, Clément, Thomas et Vincent pour, euh, voilà, une fois de plus votre passion. Je pense que vous nous avez tous envie de découvrir ou de redécouvrir des films. Objectif Réussi. Euh, donc, si ça vous a plu ce podcast, abonnez-vous à la chaîne Allociné, parlez-en autour de vous, accordez-nous 5 étoiles si le cœur vous en dit. Et n'hésitez pas à plonger dans nos archives. On a plein d'autres émissions pour découvrir des filmographies. A bientôt pour un nouveau podcast. Salut
0: Salut Salut,
2: Salut. Allociné.